0: Middernacht, het begin van donderdag 25 maart. Jelle Visser met het NOS-journaal. De meeste partijen in de Tweede Kamer hebben er begrip voor... dat de coronaregels niet worden versoepeld. Net als het kabinet vinden veel partijen het gezondheidsrisico te groot. Wel zijn er zorgen over het paasweekend als de horeca dicht is... en mensen met mooi weer weer in het park gaan zitten. Vanaf 31 maart gaat de avondklok niet meer om 9 uur in, maar om 10 uur. Agenten van de Rotterdamse politie hebben zich in 2018 kwetsend uitgelaten... over de moord op de 16-jarige scholieren Humeira. Meld NRC. In een interne appgroep werd er gezegd dat er weer een Turk minder is. Het meisje werd doodgeschoten bij haar school door haar ex-vriend. De man is inmiddels voordeeld tot 14 jaar cel en tbs. De racistische en kwetsende appberichten door Rotterdamse agenten... kwamen al eerder via de krant naar buiten... Nu zeggen politiebronnen tegen NRC dat het ook over de moord op Humeyra ging. Inmiddels hebben vijf agenten een berisping gekregen. Een Nederlands bergingsbedrijf is onderweg naar het Suezkanaal dat sinds gisterochtend volledig wordt geblokkeerd door een containerschip. De 400 meter lange Ever Given liep door harde wind en slecht zicht aan de grond en zit muurvast. Berichten dat het schip inmiddels los was, werden later tegengesproken. Het Suezkanaal bij Egypte is een van de belangrijkste vaarroutes ter wereld. Aan de noord- en de zuidkant liggen middels tientallen schepen voor anker... tot de weg weer vrij is. Volgens deskundigen bereiden bedrijven miljoenen claims voor... tegen de Japanse eigenaar... omdat door de blokkade hun goederen te laat komen. In Gent in Vlaanderen was het gisteravond onrustig. Jongeren gingen massaal de straten op... om te protesteren tegen de strengere coronamaatregelen. Volgens Vlaamse media hielden ze onvoldoende afstand en droeg lang niet iedereen een mondkapje. Zo'n honderd jongeren weigerden te vertrekken en gooiden met bier en glas naar de politie. En dan het weer. Vanavond meer bewolking en vannacht wat regen of motregen. In het noordwesten kans op mist. Morgenochtend eerst nog een bui. Vooral in het westen, daarna zon. Het wordt morgen zo'n 12 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Vannacht is een bijzondere nacht, want tegenover mij zit de nieuw benoemde Denker des Vaderlands. Illustere voorgangers had hij... Hans Achterhuis, René Gude, Marlie Huyer, Daan Rovers, René ten Bos. En de komende jaren is het Paul van Tongeren die de eervolle titel mag dragen. Paul van Tongeren, Emeritus hoogleraar in Nijmegen, geldt als een kenner van het werk van zowel Aristoteles als Nietzsche. Aristoteles die geloofde in deugden, een filosoof van de oudheid... en Nietzsche die geldt als de hoge priester van het nihilisme... de filosoof van de moderne tijd. zie die twee maar eens door één deur te krijgen. Eerdere denkers uit het rijtje van de denkers des vaderlands... profileerden zich de laatste maanden... als tegendenkers en dwarsdenkers in het coronadebat. Maar Paul van Tongeren heeft al laten weten dat hij andere plannen heeft... Hij wil afstand nemen. Hij wil zich de komende jaren bezighouden met betekenis. Paul van Tongre werd geboren in 1950. Welkom. Dank je wel. Dank dat je gekomen bent. Heel graag. Dat, dat, dat wordt toch niet makkelijk om, om in zo'n debat afstand te nemen... En, en niet ten onder te gaan in het alledaagse, in het, in het gekrakeel... en uitspraken te doen over de actualiteit...
1: Ja, denk ik ook, maar ik wil het wel proberen. Uh, dat was ook de opmerking van, van Marie Juijer toen ik uh, mijn eerste stukje schreef, nog anoniem... waarin ik haar uh, engagement in het uh, debat kritiseerde... met te zeggen dat ze daarmee te veel de filosofische blik loslaat. Dat de filosofische blik vraagt om afstand. En uh, haar reactie was, ik ben benieuwd hoe lang je het volhoudt. Met andere woorden, als denker zul je zo vaak aangesproken worden... op manieren die je trekken in het debat... dat het heel moeilijk zal zijn om die afstand te blijven innemen. Maar dat is wel wat ik wil proberen.
2: Haar reactie was, was in wezen, sterkte, jongen. Kijk hoe lang <lacht> je dat volhoudt.
1: Ja, ja, daar kwam het denk ik op neer, ja. Want het
2: risico is natuurlijk toch dat je, dat je een soort orakel wordt. Dat mensen met, met, met elk wissen naar de Denker des Vaderlands komen... En vragen om een mening om alle andere meningen af te sluiten.
1: Ja, en, en moeilijk is het niet alleen omdat je vaak op die manier aangesproken wordt, maar ook omdat ik natuurlijk ook mijn meningen heb over dingen. Maar het gaat denk ik in deze rol als Denker des Vaderlands er niet om dat ik mijn meningen geef, die zijn op zichzelf niet beter dan meningen van anderen, maar dat ik een bepaalde blik de blik van de filosofie probeer over te brengen. Dat ik laat zien hoe een filosofische manier van kijken naar dingen... zaken zichtbaar maakt die je niet of moeilijker ziet... Uh, wanneer je helemaal in het gevecht, in het debat geïnvolveerd bent.
2: En wat is dan een, een voorbeeld van een filosofische blik? Hoe, hoe zou dat dan in praktijk eruit kunnen zien? Hoe doe je dat?
1: Ja, dat zou concreet voorbeelden moeten nemen. Maar we hebben een casus nodig. Bij, bijvoorbeeld. Uh, in het stuk uh, dat ik in de, in de Volkskrant nog anoniem schreef... Uh, is een lange inleiding die ik daarbij had gemaakt weggevallen... waarin het ging over het uh, publieke debat. En dat was een reactie niet alleen op Marley Huijen... maar ook op Daan, Daan Rovers... die beide wel eens gezegd hadden of, of hadden laten optekenen... dat... Uh, dat er eigenlijk te weinig een publiek debat was. En ik heb de vraag opgeroepen, maar waarom zeg je dat eigenlijk? Ik hoor de hele dag en ik lees de hele dag niet anders... dan allemaal stemmen in het debat. Mensen die voor iets zijn, die tegen iets zijn... die argumenten aandragen, die argumenten ondermijnen, enzovoort. En waarom zeg je dan dat er geen publiek debat is? Er is één continu publiek debat. Wat zij bedoelen is waarschijnlijk... ja, maar al die stemmen die debatteren niet met elkaar... Maar daar heb je precies zoiets waar een filosofische blik kan helpen. Wanneer je in het gevecht staat... Ik gebruik het gevecht nu als metafoor. Wanneer je in het gevecht staat, dan heb je geen overzicht over het gevecht. Dan ben je alleen maar vanuit jouw partij aan het kijken wat je kunt tot stand brengen. Maar wanneer je op een afstand staat dan zie je ook de andere partijen en dan zie je hoe partijen zich tot elkaar verhouden. En dan zie je dat al die mensen die iets roepen of iets vinden of iets menen, dat die inderdaad samen het, het patroon van een debat, van een, van een strijdgesprek uh, uh, vormen. Maar je hebt de afstand nodig om die verhoudingen te zien, omdat wanneer je in de strijd staat, je alleen jouw perspectief ziet. Dat dus je hebt iemand nodig die, die eigenlijk het overzicht bewaart en op een
2: afstand kan zeggen: wat zijn eigenlijk de begrippen waarover we nu aan het debatteren zijn?
1: Ja, waar waar zijn gaat de, het nu over? Wat zijn de kaders waarbinnen het debat zich afspeelt? Wat zijn de veronderstellingen van de verschillende partijen? Zijn er niet heel gemeenschappelijke veronderstellingen? Dat is ook zo'n voorbeeld van als we nog steeds dat corona-debat uh, zeg maar als, als casus nemen. Een van de dingen die mij, die mij opvalt. Als ik daarnaar kijk, is dat zowel de ene als de andere partij... als ik het even terugbreng tussen, tot, tot twee partijen... voor- en tegenstanders, wordt dan meestal gezegd. Voor- of tegenstanders van de maatregelen in dit geval. Versoepeling van de maatregelen of juist eh, handhaven... of zelfs nog versterken, verstrengen van de maatregelen. Als ik kijk naar die, naar die partijen, dan valt mij onder andere op, denk ik... dat. Ongeduld een kenmerk is van beide partijen. Het gaat over haast. Het moet snel. Het moet, we hebben haast. We kunnen niet meer wachten. Er is een groot ongeduld aan, aan beide kanten. Er moet zo snel mogelijk gevaccineerd worden. Er moet zo snel mogelijk. En als wij lang moeten wachten, dan moeten we op zijn minst te horen krijgen. Tot hoe lang we moeten wachten. Zodat we kunnen alleen nog maar wachten als we ook weten. Wanneer het wachten voorbij zal zijn. Nu, die, die haast en dat ongeduld. is denk ik een kenmerk. dat je over het hele veld verspreid ziet. De partijen staan tegenover elkaar. maar delen hetzelfde ongeduld.
2: Dat is toch oh, ook wel begrijpelijk? Want ik, ik deel het ook wel als ik, als ik zie hoe snel of niet snel het prikken gaat. Als ik, als ik merk hoe lang het duurt dat winkeliers, horeca-ondernemers geen omzet hebben en, en hoezeer het water ze aan de lippen komt te staan... Dan, dan is het wel logisch om ongeduldig te zijn. En haast aan de dag te leggen.
1: Helemaal mee eens. Dus als ik dit soort dingen zeg, zeg ik ook niet... dat ik daar niet door gekenmerkt word. Zie je, dat ik probeer ik je nu ook...
2: dat debat in te sleuren. Juist daar waar je weg probeert te blijven.
1: Nee, maar ik, ik erken natuurlijk dat, dat ik zelf ook in dat veld sta. En dat, 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 dat datzelfde ongeduld voor mij ook heel herkenbaar is. Om een ander voorbeeld te geven. Het is een soort, als je naar dat... Naar dat Gevecht kijkt, naar het debat kijkt, naar de, naar de maatschappelijke situatie kijkt, dan zie je een eigenlijk heel vreemde opmerkelijke fascinatie in cijfers. We hadden dat een paar jaar geleden toch niet kunnen denken: dat wij elke dag zouden bijhouden wat de stand van de R is. We een paar niet, jaar geleden wisten we niet wat, wat R was. Precies, en, en, en nu. Van dag tot dag kijken we wat er is. Of van dag tot dag gaan we om kwart over drie of half vier... even kijken naar wat het, het aantal van de nieuwe besmettingen is. Dat, dat is iets heel merkwaardigs. Enerzijds zie ik dat door afstand te nemen... dat is toch iets merkwaardigs wat we aan het doen zijn. Anderzijds en tegelijkertijd moet ik erkennen... dat ik dat ook zelf doe. Dus ik, ik merk ook diezelfde haast waar we het eerst over hadden... of diezelfde fascinatie voor cijfers... In mijzelf. Dus het is niet dat ik een partij of verschillende partijen kritiseer... omdat ze iets nee, niet goed zouden doen. Ik probeer een spiegel voor te houden en te kijken wat we in die spiegel zien. Hoe we ons als samenleving zien in die spiegel. En hoe de confrontatie met het spiegelbeeld misschien iets kan leren.
2: Want wat je eigenlijk zegt is een, een vorm van blikvernauwing. Haast leidt vaak tot een soort blikvernauwing en een, een obsessie met een getal, of een, een R of een ander getal... is dat is eigenlijk ook een vernauwing van de blik.
1: Ja, en, en waarschijnlijk is dat ook nodig om... Eh, dat wil zeggen, in het gevecht... Eh, is je perspectief gericht op het winnen van het gevecht. In het discussiëren is je perspectief gericht op het... Maken van je punt, om het overwinnen van de argumenten van de ander. En ja, elke focus betekent ook een inperking van je blik, natuurlijk. En als ik de metafoor gebruik van de stap terug, de, de typisch filosofische houding die je een stap terug uh, probeert te zetten. Dan is dat een poging om de blik te verruimen, om meer te zien.
2: Mary Huyer zei: virologen weten heel veel van virussen maar die zijn niet per definitie deskundig in vragen van ethiek, van de moraal... van wat rechtvaardigheid is, van wat een geslaagd leven is... wat vrijheid en onvrijheid betekenen. Dus zij zei, ik ben geroepen als filosoof om me juist in het debat te mengen... omdat dat bij uitstek de terreinen van de filosofie zijn.
1: Ja, ik zou dat nog wat ruimer zeggen. In de filosofie gaat het over betekenis. Uh, en de wetenschap, of het nou de virologie is of een andere logie... Wetenschap gaat in zekere zin over het vaststellen... van wat feitelijk het geval is. Uh, betekenis is van een andere orde. En termen die je noemt als vrijheid of deugd of geweten... of weet ik wat voor termen... verwijzen naar, niet naar feitelijkheden, maar naar betekenissen. Naar, nou, naar waarden. Waarden, kwaliteiten. Ik vat dat samen in het woord betekenis graag. Nu, en daarover kan de filosofie iets zeggen. Maar pas op, over betekenis kun je niet op dezelfde manier spreken als over feiten. Dus een virologen kunnen met elkaar in debat gaan... en uiteindelijk zullen de feiten spreken, zou je kunnen zeggen. Die, 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 maken... die kunnen het eens of oneens worden. precies. En, en die moeten het uiteindelijk eens worden. Dat wil zeggen, uh, in het ideale geval. Natuurlijk zijn wetenschappers ook door paradigma's bepaald... en daar kunnen discussies doorgaan. Maar uiteindelijk kun je zeggen... een, een, een wetenschapper stelt uiteindelijk iets vast... en kan aan de werkelijkheid laten zien dat een theorie wel of niet klopt. Beetje, een beetje simpel gezegd. Als het gaat over betekenis, over wat goed of slecht is... of mooi of lelijk, gaat dat niet. Dat wil zeggen, daar is geen geen waarheid vast te stellen. Daar is alleen maar een soort permanente discussie... of een permanent gesprek mogelijk tussen verschillende interpretaties. En dus spreekt de filosoof, als die over betekenissen spreekt... op een andere manier, denk ik, dan de wetenschapper... die over feiten iets vaststelt, iets
2: registreert. Kunnen we het over betekenis nooit eens worden? Of over bijvoorbeeld dat een mensenleven waardevol is of, of over bepaalde morele deugden dat die, dat die heilig moeten zijn. Je zegt eigenlijk een betekenis, daar kunnen we niet over eens worden. Alsof je zegt een betekenis is per definitie subjectief.
1: Nee, ik zeg niet dat we het er niet over eens kunnen worden. <coughs> ik zeg dat we nooit kunnen vaststellen of we gelijk hebben.
2: Er is geen, geen objectieve waarde die zegt, zie je, het klopt.
1: Het is niet dus een betekenis vereist altijd een interpretatie. Alleen voor een interpretatie verschijnt een betekenis... op een bepaalde manier. Wij interpreteren de werkelijkheid en zien daardoor betekenissen. Wij kunnen nooit onze interpretaties van een betekenis... naast de betekenis zelf leggen. Zoals een wetenschapper wel zijn theorie naast de feiten kan leggen... waarover zijn theorie probeert een verklaring te geven... zo kunnen wij niet, denk ik interpretaties van betekenissen naast de betekenis zelf leggen. Want op die manier bestaat de betekenis niet. Dus in die zin zijn wij onvermijdelijk onzeker over onze interpretaties. Daardoor zoeken we precies gemeenschappelijkheid. Dus we proberen aan elkaar duidelijk te maken... waarom we vinden wat we vinden. Waarom we waarderen zoals we waarderen. In een poging om die onzekerheid te verkleinen. Want als wij het met elkaar eens zijn dan leiden we minder aan de onzekerheid die we onvermijdelijk blijven ervaren... omdat betekenis nu eenmaal niet vaststaat. Er is geen objectiviteit van de betekenis... in de zin waarin de objectiviteit van een feitenregistratie kan zijn.
2: Wat je nu zegt, dat klinkt, dat klinkt als Nietzsche. We lijden. <laughs> we lijden aan een gebrek aan betekenis je zou zeggen, God is dood, we leven in een kill-universum. Het leven heeft geen aantoonbare zin, geen reden, er is geen gerechtigheid. Er is niet een oordeel dat uiteindelijk zal zeggen wie de goede en wie de kwade waren. Er is ook niet iemand die je zal helpen als je in nood bent. En daar leiden wij aan. En wij zoeken naar manieren, op allerlei manieren in religie of op een andere wijze, om betekenis te geven die er misschien wel helemaal niet is.
1: Ja, en daar zit ongetwijfeld veel Nietzsche in, in wat ik zeg... zonder dat ik het nou helemaal uh, wil vastplakken op die naam. Uh, maar dat is waar. Nietzsche is, is degene die die beruchte uitspraak heeft geformuleerd... Uh, er bestaan geen feiten, alleen maar interpretaties. Staatszaken gibt es niet, nur interpretationen. En die interpretaties zijn onvermijdelijk... Uh, en met elkaar in strijd. Het, het conflict van interpretaties, zoals niet Nietzsche... maar Paul Ricoeur dat genoemd heeft. <tiek> dat is de wereld van de kwaliteit, van de waarde, van de betekenis. Een conflict van interpretaties, een onvermijdelijk conflict. En wij proberen dat conflict leefbaar te houden... door met elkaar te spreken, door gemeenschap te vormen... door te kijken of we eens gezindheid kunnen krijgen. En Nietzsche is een van de auteurs die zegt... <tacht> dat zal wel dat we dat onvermijdelijk doen... maar we moeten ons blijven herinneren... dat ook als we het met elkaar eens zijn... het daarmee nog steeds niet vaststaat.
2: We verzachten ons lijden, want we hebben even betekenis gevonden... en dat, dat, dat lijkt dan toch een soort geruststelling. Maar Nietzsche zegt, daarmee ben je er nog niet.
1: Uh, daarmee ben je er niet. En het gevaar is dat je denkt dat je er wel bent. Want als je denkt dat je er wel bent... dan ga je over betekenis denken alsof die als feitelijkheid bestaat. Alsof die dezelfde objectiviteit heeft als re de registratie van, 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 fe van feiten. En op het moment dat je dat doet... dan, dan verklein je precies, dan, dan vernietig je eigenlijk... wat het wonderlijke van een mens is. Dat een mens voortdurend nieuwe interpretaties kan en zelfs moet... Geven. Dus dat, dat de wereld van betekenis niet vaststaat. Nietzsche zegt het zo, de mens is het nog niet vastgestelde dier. En het gevaar van de mens is dat hij zichzelf vaststelt. Wanneer je de betekenis reduceert tot een registreerbaar, vaststelbaar feitelijkheid, dan reduceer je eigenlijk de enorme rijkdom die de wereld van de betekenis heeft, die in eindeloos nieuwe interpretaties kan worden ge, uh, geduid, die reduceer je tot een feitelijkheid. En daarmee reduceer je de rijkdom die, die, die de mens heeft... om voortdurend nieuwe interpretaties te geven.
2: Je ontneemt het de schoonheid. Het is, het is alsof je een mooie schilderij ziet en je gaat zeggen... dit is uh, doek met verf.
1: <laughs> ja, je zegt ongeveer hetzelfde, maar dan van, van de muziek. Alsof je, alsof je met de, de trillingen van de snaar de muziek te pakken hebt... Uh,
2: die kan je mooi weergeven in een grafiek, maar dan ben je er nog niet. Nee. Dan heb je nog niks gezegd. Nee. De wetenschappers in die zin, de laatste decennia... ook was schuldig aan het, aan het ontnemen van betekenis... door te zeggen, we zijn ons brein. Dat was een bestseller.
1: Dat is niet de wetenschap die dat zegt, volgens mij. Dat wil zeggen, ik weet wel dat Dick Swaap een wetenschapper is... maar uh, ik zou zeggen, daar gaat hij precies zijn boekje te buiten... Uh, daar gaat de wetenschapper, die inderdaad over het brein van alles kan zeggen... vervolgens zijn boekje te buiten en zegt... en de mens is niets anders dan zijn brein. Dat wil zeggen, de mens is niets anders dan dat... wat ik er als neurowetenschapper in dit geval van kan zeggen. Dan spreekt hij zich uit over de betekenis ervan. Precies. Dan heeft hij het over wat de betekenis van mens zijn is... en dat reduceert hij tot wat hij als wetenschapper kan vaststellen. En daar gaat hij, speelt hij de filosoof, zou je kunnen zeggen, maar op een manier die eigenlijk uh, uh, het eigenen van de filosofie tegelijkertijd vernietigt. Omdat hij, hij, hij speelt de filosoof door, te zeggen, door iets te zeggen over de betekenis van mens zijn, maar wat hij dan vervolgens over die betekenis zegt, dat reduceert hij tot wat hij als wetenschapper kan, kan registreren, kan vaststellen. Je zou, als, je... Dus ik zou zeggen, als je zegt van de wetenschap heeft daaraan bij... Ik, ik geloof niet dat de wetenschap daaraan heeft bijgedragen aan die, aan die reductie of iets dergelijks. Ik heb een enorme hoogachting voor de wetenschap. Het is ook op geen enkele manier een kritiek op de wetenschap wat ik probeer te zeggen. Het gevaar is dat wij, ons dat wij onszelf en dat wij de wereld van betekenis reduceren... tot datgene wat vanuit wetenschappelijk perspectief daarover gezegd kan worden.
2: Alsof je jezelf gaat reduceren tot een hoopje cellen... Of een paar DNA-strengen of ja. Wat moleculen.
1: Ja, of, een, of het product van, van een evolutionair proces. Dat zijn we natuurlijk wetenschappelijk gezien. Maar daarmee maar,
2: ben je er nog niet. Maar
1: daarmee ben je er nog niet. Dat wil zeggen, als ik, als ik, als ik over mijn, mijn kinderen spreek, dan begrijp ik wel dat uh, vanuit een evolutionair wetenschappelijk perspectief... je kunt daarin een patroon herkennen uh, dat ik uh, op een of andere manier... bezig ben om mijn genetisch patroon uh, doorgezet te krijgen. Of, nou, verzin maar iets. Maar dat is niet de betekenis van, van wat ik ervaar... als ik naar mijn kinderen kijk, van wat ik zeg als ik over ze spreek... Dan, dan gaat het over dingen als trots of, of liefde of, of angst... of bezorgdheid of iets dergelijks. En dat is allemaal van een andere orde. Dat is van de orde van de betekenis. En allemaal van een andere orde dan datgene... wat een evolutionaire wetenschapper of een, een neurowetenschapper... kan vaststellen over wat er op het niveau van de feiten geregistreerd kan worden.
2: Ook daar zouden mensen zeggen dat zijn emoties... en die zijn psychologisch weer verklaarbaar... Of... Die hebben te maken met hormonen. Dus er zal altijd een gevecht zijn om dat vast te leggen in een soort feitelijkheid.
1: Ja, en, en, en ik denk dat al die wetenschap hele interessante en belangrijke dingen oplevert. Maar als wij onszelf reduceren tot wat je wetenschappelijk over ons kan vaststellen. Dan snijden wij het meest spannende deel van ons mens zijn denk ik af. Dat we zeggen dat, dat vermogen wat we hebben om betekenis te zien en betekenis te interpreteren.
2: Nou, nou kan je alles wat je wil zeggen in je leven aan de hand van Nietzsche doen. Er is altijd wel een citaat ergens vandaan te plukken dat je zal helpen. Het gekke is dat Nietzsche aan de ene kant zegt... mensen zullen betekenissen zoeken, mensen zullen troost zoeken... voor die zinloosheid, voor dat nihilisme. Aan de andere kant, als je het gevonden hebt, dan, 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 dan straft hij het ook af. Hij wilde er niks mee te maken hebben. Hij zou denk ik over, over, over het covid-beleid zeggen dat het allemaal pogingen zijn om een soort reden, richting en, en zin te geven... aan iets wat eigenlijk feitelijk heel erg willekeurig
1: is. Ja, ik weet niet of hij het op die manier zal zeggen... want daar zit ook een soort re reductionistische uh, 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 patroon in... als je zegt, het is eigenlijk alleen maar dit. Uh, en dat is precies de taal van het reductionisme... waar Nietzsche niet van houdt. Nietzsche, denk ik, probeert te vermijden... en wat ik in ieder geval ook uh, wil proberen te vermijden. Maar hij zou het wel... Uh, diagnostiseren. Ik denk dat Nietzsche noemt zichzelf de, een arts van de cultuur noemt en, en hij is vooral een arts niet zozeer in de zin dat hij geneest, maar in de zin dat hij de diagnose stelt, wat toch ook de eerste en belangrijkste taak van een arts is. Hij diagnosticeert wat hij ziet in de cultuur en hij zou zeker ook diagnoses stellen, denk ik, van wat er nu in onze samenleving gebeurt in de, in de COVID-pandemie. Uh, ik weet niet wat hij daarvan zou zeggen natuurlijk, ik kan niet namens Nietzsche spreken, maar ik denk dat hij inderdaad zou, het zou verbinden met het, het, een van de grote problemen die hij iedere keer aanduidt, is dat de mens niet. Eh, dat de mens weliswaar kan leiden, maar dat hij niet kan leiden op een manier zonder dat dat lijden zin heeft. Dat we zeggen, de mens kan het lijden alleen maar verdragen... als hij het op een of andere manier een zin of een betekenis weet te geven. Als het dan maar een reden heeft, tenminste. Precies. En, 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 en ik denk dat hij daarvan ook voorbeelden zou vinden... in de manier waarop wij op de pandemie reageren. Um, dus een van de merkwaardige dingen vind ik dat wij... Dat, het is niet alleen Trump die, die, die sprak over het China-virus. Het Chinese virus. Maar, maar wij doen eigenlijk hetzelfde. We hebben het over de Braziliaanse variant... en de Zuid-Afrikaanse variant en de Britse variant. En, en waarom doen we dat eigenlijk? Dat we het iedere keer als het ware vastmaken aan iemand... of in dit geval aan een groep, een natie, een land ergens die we daarmee als het ware de schuld kunnen geven. De hele discussie over de maatregelen... of maatregelen zinvol zijn of niet... worden heel vaak getrokken ook in termen van... dat, dat, dat iemand de schuld is van... of dat een instantie dat de regering... Het RIVM iets of Hugo wil, of RIV, de Jonge. Precies, ja. Dat zijn manieren, denk ik, waarop het lijden... Uh, geduid wordt, waarop we proberen aan dat lijden en zint, het van de zinloosheid en de absurditeit weg te nemen en, en het op een of andere manier een plek te geven in een plan wat er is dat iemand iets met ons wil of dat een instantie iets ten aanzien van ons probeert, dat zijn patronen van zingeving en Nietzsche zal zeggen, het is een een patroon wat, waar, je, waar je iets in kunt herkennen. Want waarom wil iemand een ander de schuld geven... om zelf ergens tegen te kunnen? Dat betekent dat hij niet krachtig genoeg is... om het op zichzelf op te nemen. Of dat hij niet krachtig genoeg is om het lijden te ondergaan... zonder dat hij het ergens aan iemand of iets kan toeschrijven. Dat je zegt het is het lot... Ja, nou ja. Maar het lot kan ook weer allerlei betekenissen hebben. Het lot als een soort hoger lot, als een hogere bestemming. Dat zou ook weer een versie daarvan zijn. Maar als iets wat, wat simpelweg gebeurt, omdat het nou eenmaal gebeurt. Wat zonder zin, wat zonder reden is, maar wat nu eenmaal gebeurt. Shit happens, zeggen de Amerikanen Precies. dan. Ja ja, ja,
2: ja. Je had het over ongeduld. En, en als je het over ongeduld hebt, dan kom je al vrij snel terecht in de wereld van de deugden. Geduld is iets dat je je kan aanderen. Iets dat je kan trainen. Iets waarin je jezelf kan bekwamen. Ja, dat is niet makkelijk trouwens. Nee, dat <laughs> is ook niet mijn sterkste punt. Moet ik er eerlijk bij zeggen.
1: Nee, maar het is, een, het is een, inderdaad... een Geduld is een deugd die mij fascineert. Misschien ook wel omdat ik er zelf ook heel slecht in ben. Um, maar het is iets wat, wat, waar ik opnieuw over ben gaan denken. Ook door te kijken naar de samenleving op dit moment. Want dat is een van de dingen die opvalt inderdaad... dat, dat alle partijen in het hele debat... allemaal door een soort ongeduld gekenmerkt lijken te worden. Het moet allemaal snel, het mag niet te lang duren. En vooral ook, vond ik heel merkwaardig... als het lang duurt, dan moeten we tenminste weten... tot hoe lang het duurt. Want we kunnen niet wachten als we niet, als we niet weten... wat het einde van de wachttijd is. Uh, en, en dat vind ik merkwaardig. Uh, en daarin zie je iets... Van ongeduld en je ziet, je ziet dat ongeduld inderdaad een soort onvermogen om te wachten is. Het, het, ik ben geneigd om na te denken dan over maar wat, wat, wat is eigenlijk wachten dat we dat zo moeilijk vinden.
2: Is, is het een uh, afkeer van het heden ongeduld? Is, is dat dat je, dat je het nu gewoon niet onder ogen wil zien of, of niet kan leven met de plek afkeer, waar je bent?
1: Ja, afkeer, maar vooral ook onvermogen inderdaad om, om, om nu aanwezig te zijn. Ik, het is een, een, als ik een, een, een voorbeeld mag noemen wat al lang geleden gebeurd is. Ik heb daar lang geleden al over geschreven, maar dat fascineert mij nog steeds. Ik werkte in de tijd dat ik nog, eh, nog op de universiteit was in een gebouw van, van 20 verdiepingen hoog. En ik zat op een van de hoogste verdiepingen, op de 17e verdieping. Dat betekent onvermijdelijk dat je regelmatig met de lift moet als je beneden moet zijn. In dat gebouw waren de collegezalen op de eerste en tweede verdieping. Dus als ik van mijn kamer op de 17e naar de collegezaal uh, moest... dan ging ik met de lift. Dat wil zeggen, dat wilde ik. Maar dat was altijd eindeloos wachten. Waarom? Omdat studenten die van buiten kwamen... die gingen van de begane grond naar de eerste en van de eerste naar de tweede... en die liften gingen maar heen en weer in die tijd... tussen die eerste drie verdiepingen. En ik stond boven maar te wachten. En ik ergerde me altijd verschrikkelijk, ongeduldig als ik ben totdat ik een keer een gastspreker uh, had. We hadden eerst een kop koffie gedronken op mijn kamer. Toen gingen we naar de collegezaal. En daar stonden we weer te wachten op die 17e verdieping... omdat er weer geen lift kwam. En ik verontschuldigde me bij mijn, bij mijn gast. En ik zei dat me dat altijd zo ergerde. En toen zei hij... Eigenlijk zijn dit de mooiste momenten van de dag. het op een lift wachten op een lift of wachten... Je kunt, ook anderen, je kunt ook wachten op een stoplicht en zo. Maar nu, nu kunnen we niks anders dan gewoon wachten. Dus dit is nou vrije tijd, zei hij. Nu kan je denken aan wat je maar wil. Je hoeft niks, want je kunt niks. Dit is nou vrije tijd. Nou, Het is een beetje extreem, maar hij zei... en dat is mij altijd bijgebleven... dat is inderdaad wat, wat ik... dat toont wat ik aan het doen was. Wat ik aan het doen was was precies de mogelijkheid die ik had om daar gewoon mijn gedachten te laten gaan... of te praten met iemand of wat dan ook wat je op dat moment kunt doen... dat maakte ik voor mezelf onmogelijk. Door alleen maar te doen wat ik aan het doen was... namelijk niet te zijn daar waar ik wilde zijn. Ik stond me alleen maar te ergeren dat ik nog niet in de lift kon. Dat ik nog niet in de collegezaal kon. Maar je niet jezelf
2: maar... het mooiste moment van de dag, die, precies, die vrije tijd. Ja.
1: Nu, dat, en, en ik denk inderdaad dat wachten is, is zo moeilijk... omdat wij wachtend gericht zijn natuurlijk op, op iets... dat het stoplicht groen wordt of dat de lift komt... of wat je ook maar wil noemen, dat de, de pandemie voorbij is... dat we genoeg... Even... Maar als we alleen maar op die manier wachten... van nog niet te zijn waar we willen zijn... dan zijn we dus eigenlijk alleen maar volstrekt afwezig. Want we zijn met onze gedachten al daar waar we willen zijn. Maar vervolgens moeten we iedere keer weer constateren... en we zijn er niet.
2: Ik hoort ook veel mensen dat zeggen. Deze maand is verloren, het ja. voorjaar van 21 Precies. is ook al weg. Nou, de ja. zomer gaat eraan.
1: Ja. Dus dat, ja, ja, ja maar, maar je maakt die afwezigheid zelf op die manier... door alleen maar op die negatieve manier... nog niet te zijn daar waar je eigenlijk wil zijn... en te vergeten waar je bent op dat moment.
2: En uitgaan van een bestemming, terwijl we weten wat de bestemming uiteindelijk zal zijn. Kan, kan de filosofie ons helpen op die manier om onszelf te trainen, om, om beter te leven?
1: Uh, daar ben ik eerlijk gezegd heel... Daar wil ik heel voorzichtig zijn. Ik, ik, ik denk dat de filosofie inderdaad op de eerste plaats een diagnostische betekenis heeft. Ze kan proberen door afstand te nemen, door een stap terug te zetten... en te proberen het hele veld te overzien, door naar vooronderstellingen te zoeken... kan ze iets laten zien van wat er met ons aan de hand is. En ik denk dat dat, die, die blik op onszelf, die zelfkennis... maatschappelijke zelfkennis, een samenlevingszelfkennis, dat dat het begin is van misschien iets als genezing... als je in termen van ziekte blijft spreken. Dus, maar, maar, maar het is alleen maar het begin daarvan. Dus de, de, de therapie voorschrijven... Ik ben bang dat filosofie heel gauw... een soort self uh, handboek gaat worden... wanneer ze dat gaat proberen. Uh, natuurlijk de gerichtheid op een therapie moet er zijn... want we zijn geïnteresseerd om gezond te worden... we zijn geïnteresseerd om vrij te worden... om gelukkig te worden enzovoort.
2: Om goed te leven. Om goed te zijn leven. Mogen.
1: Maar ik denk dat je niet te gauw moet denken... dat je kunt zeggen hoe dat dan moet. Maar er zijn wel dingen te zeggen. Als het bijvoorbeeld gaat over geduld... om maar dat voorbeeld te nemen. En deugden zijn, denk ik... Uh, het zijn kwaliteiten, zijn houdingen eigenlijk... die door oefening tot stand gekomen zijn. Nou, je kunt dingetjes doen, denk ik... om te proberen langzamerhand een beetje geduldiger te worden. Het begint inderdaad met ontdekken hoe ongeduldig je bent... Maar je kunt op die momenten... Dus ik, vanaf het moment dat die gastdocent bij mij dat zei... terwijl we wachten op de lift... vanaf dat moment realiseer ik mij iedere keer dat ik bij de lift sta... dit is nou zo'n moment. Daarmee kan ik het nog niet. Ik ben nog steeds ongeduldig en sta nog steeds geërgerd te wachten op een lift als het te lang duurt. Maar de diagnose
2: maar het is aangereikt.
1: Het begin is er. Want als ik mij op zijn minst realiseer van dit is nou zo'n moment... je zou het ook kunnen grijpen.
2: Aristoteles heeft zich veel bezig gehouden met deugden. En, en dat soort vragen. Ik vind, ik vind die combinatie van Nietzsche-kenner en Aristoteles-kenner... zo wonderlijk. Het, het, het lijken twee uitersten...
1: Uh, ja, tot op zekere hoogte zijn het ook uiterste. Er zijn ook grote overeenkomsten. Hoor. Want als je, als je kijkt hoe, hoe uh, het viel mij een keer op... Dat, dat als Nietzsche het heeft over de voorname mens. De voornemheid. Dat is een begrip wat hij uh, met name in zijn latere werk veel gebruikt. De voorname mens. Uh, daar geeft hij een keer een rij kenmerken van. Dat hele rijtje kenmerken, ik vond dat in de nalatenschap... Dat komt bijna helemaal uit wat Aristoteles zegt... over wat Aristoteles de spoudaios noemt. Dat is de, 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 de goed gelukte mens, zeg maar. Dus er zijn ook heel sterke overeenkomsten. Maar het blijft staan dat, er, dat die overeenkomsten eigenlijk opmerkelijk zijn... omdat de kaders van denken van die twee Nietzsche en Aristoteles... zo, zo totaal verschillend zijn. Daarin heb je gelijk.
2: Een andere maar, tijd, en een andere blik. Maar Nietzsche kende misschien het werk wel. En ze houden zich allebei ja. bezig met in wezen dezelfde vragen.
1: Je kende het zeker. Ik bedoel, hij was klassiek filoloog van, van opleiding. Uh, dus hij kende Aristoteles zeker. Um, uh, maar maar hij, hij, hij vecht ook wel met de vooronderstellingen... van een aristotelische filosofie. Je zou kunnen zeggen... de filosofie van Aristoteles is een orde-denken. Uiteindelijk zit het allemaal goed in elkaar. Ik, ik gebruikte in colleges vaak het contrast tussen... De, de eerste zin van de Ethica van Aristoteles. En de eerste zin van een. Nou, niet van Nietzsche, maar van een nietzscheaans denker, van Albert Camus. Om het contrast zichtbaar te maken. De eerste zin bij de, van de Ethica van Aristoteles is. Alles wat mensen doen, doen ze omwille van een of ander doel. Al die doelen zijn weer hiërarchisch geordend. Het ene streef je na omwille van het andere en zo nog hoger. En uiteindelijk is er een laatste doel. Want anders dan zou het allemaal zinvol, zinloos zijn. Met al, er moet wel een laatste doel zijn, want anders zou alles zinloos zijn. En dat kan niet. Dat vindt Aristoteles evident dat dat niet kan. Er is een zin, er is een reden. Er is een orde en die orde is zinvol. Dat moet wel. Daar geeft hij geen argumenten voor, dat, dat spreekt vanzelf. Nou, de eerste zin van de, de mythe van Sisyphus, van Camus, is... er is maar één serieus filosofisch probleem... En dat is de zelfmoord. En daarmee bedoelt hij... het leven is absurd. De werkelijkheid is chaos. En, en het leven daarin... ons leven daarin is absurd. Dus het grote probleem is eigenlijk... waarom zijn we er nog?
2: Dus de zelfmoord dus, is niet het mysterie... maar waarom mensen het niet doen? Waarom ja, mensen ja, niet ja, van het dak springen? Ja.
1: Terwijl bij Aristoteles de orde... altijd dan al voorop staat als een soort van zelfsprekendheid. Het zit allemaal goed in elkaar. Gaat... Uh, uh, Camus met Nietzsche ervan uit dat het in ieder geval allemaal chaos is en zinloos. En, en dat enorme contrast, dat boeit mij enorm. En ik denk dat mij dat onder andere hierom boeit dat wij beide elementen in ons hebben. Dus als ik Aristoteles en Nietzsche steeds beide probeer vast te houden, dan is dat omdat ik... Ik denk dat wij ons, dat ik mij in ieder geval... maar ik spreek, denk ik, hier ook wel iets wel namens, een, namens onze cultuur. Dat wij die beide beelden in, in ons hebben. Wij dus, zijn dus je als...
2: begrijpt dat, het, dat er geen zin is, dat er willekeur heerst... dat het eigenlijk allemaal nergens voor dient. En aan de andere kant zoek je naar die betekenis... en is er toch ergens die overtuiging... het, het zal toch wel uiteindelijk bij elkaar komen.
1: Ja. Wij, wij zijn enerzijds door en door overtuigd van de relativiteit van alles. Van de vergankelijkheid van alles. Van de, van de, van de voorlopigheid van alles. En tegelijkertijd zoeken we daarin onvermijdelijk naar iets van houvast. En dat zoeken impliceert dat we veronderstellen... dat er zoiets als een houvast is. Wij geloven enerzijds in de orde... en zijn anderzijds doordrongen van de chaos waarin we leven. Wij geloven enerzijds in de zin en zijn anderzijds voortdurend geneigd om te zeggen... nou ja, zin is maar een creatie, dat is ook maar een, een subjectieve interpretatie.
2: Maar we kunnen niet helemaal zonder, we, we kunnen niet zonder, zonder die betekenissen.
1: Ja, ja. Dus wij zijn eigenlijk, wij laatmoderne of postmoderne mensen... zijn als het ware het, het contrast, de verdeeldheid tussen Aristoteles en Nietzsche, denk ik.
2: Wie net inschakelt, Paul van Tongeren, Denker des Vaderlands, zit tegenover mij... Als ik dat conflict op jouzelf van toepassing zou achten... je, je wilde ooit geestelijker worden. Je, wil, je wilde, wat was het, priester worden? Of nou, uh, uh, <kwijnt> bischop of aartsbisschop. <laughs> ik nee, weet nee, niet nee, hoe ambitieus nee, het nee. precies was. Maar je, je beginpunt in je carrière was
1: religieus. Ja. Ja. <kwijnt> uh, dat is waar. Ik, ik denk dat dat trouwens voor een belangrijk deel een kwestie is van van een emancipatiegeschiedenis waarin... waar ik, zeg maar, in gestaan heb. Dus,
2: Gewoon je opvoeding en waar je vandaan kwam. Ja,
1: dus ik, mijn, mijn, mijn vader euh, was, was onderwijzer. Mijn moeder had geen betaald arbeid. Het was een groot gezin. En, en het was dus niet, niet heel... Het was niet rijk. Het, het was een beetje... Sabbele. En dat betekent, het was niet vanzelfsprekend dat kinderen vanuit dat gezin naar gymnasium zouden gaan en zouden gaan studeren. En een van de parcours die er waren, een van de meer voor de hand liggende parcours voor iemand die wel wilde studeren... in een wereld waarin dat nog niet vanzelfsprekend was voor de standen onder de hogere stand, zeg maar... Was, was het seminarie. Uh, ik wil het daar zeker niet toe reduceren. Ik, ik was ook een, een heel enthousiast fanatiek misdienaar in de kerk. En, en uh, um, ik, 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 nog steeds trouwens, hoor. Ik, ik, ik reken mijzelf tot. Uh, als, dus ik zie mijzelf als, als lid van de katholieke kerk zelfs. Maar, maar ge... ik ga de institutie niet verdedigen, want dat is Maar genoeg, geloof je op, ook echt? Ja, als jij zegt, als jij kunt uitleggen wat je daarmee bedoelt dan kan ik zeggen ja of nee, maar
2: nou, denk je dat er, dat er een God is of een, of een hogere macht? Of een...
1: Maar ook daarvan moet je dan uitleggen wat dat betekent, dat er een God is. Wat betekent dat dat er een God is? Kijk, als je zegt dat. Hoe Mo moet er... ik
2: dat uitleggen? Mm
1: -hmm. Nou ja, 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 ik zou ja, ja. zeggen
2: dat ligt aan de andere kant om dat uit te leggen.
1: Nee, maar als jij vraagt, denk jij, dat, jij er, dat, dat er een God is? Dan moet ik weten wat jij bedoelt met dat er een God is. Dan kan ik zeggen ja, dat denk ik of nee, dat denk ik niet. Ik heb dus geen als... idee.
2: Nee. Werkelijk geen idee wat we zouden bedoelen als we zouden zeggen: God.
1: Nee, Geen ik ook benul. Niet. Ik ook niet. Maar ik 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 ik, ik denk dat we uh, dat, dat we soms God zeggen om, uh, om, om uitdrukking te geven aan een aan een, aan een verwondering over de werkelijkheid. Een verwondering, dat is wat mij betreft, als ik mijzelf religieus noem... dan is dat de kern van die religiositeit. Een verwondering over de werkelijkheid. Een verwondering die, die het, het wonderlijke uh, van de menselijke werkelijkheid... als een werkelijkheid van betekenis kan ervaren. En die het zelfs kan ervaren als een geschenk. Dus dat... Dat, dat is wat mij betreft religiositeit.
2: Het woord dat je tegenwoordig vaak hoort is dankbaarheid.
1: Ja, ik heb
2: Dankbaar een... is, is een, bijna een cliché in veel interviews... met, met Miss World-achtige
1: types. <laughs> nou, niet alleen met Miss World-achtige types. De, ik, ik heb een boekje geschreven over dankbaarheid... Uh, waarvan de ondertitel is... Uh, denken, na de, denken over danken na de dood van God. Um, en dus ik vind het leuk dat je dat, dat thema van dankbaarheid noemt. Dankbaarheid heeft wat mij betreft te maken met religiositeit, maar op een manier die precies ook een beetje kan uitleggen waarom ik tegenvragen ging stellen in de zin van, maar wat bedoel je daarmee? Er zijn heel veel voorbeelden, niet alleen van Miss world typies, maar ik kan... Ik heb een keer een, een, een reeks van die dingen verzameld. Van, van Damian de Nijs die een uitspraak doet over hoe zijn leven getekend wordt door dankbaarheid. En dan iedere keer daar onmiddellijk aan toevoegt. Ja, dat is eigenlijk een raar woord. Ik weet ook niet goed wat dat betekent. Maar, um, maar ja, ik kan het eigenlijk niet anders zeggen dan in termen van dankbaarheid. Of Claudia de Preij die met, in, in discussie ging met Arnon Grunberg En een keer sprak over dankbaarheid en Grunberg Die het, het hele gesprek, dat was zo'n zomeravondgesprek. In Andersblad in het dat... ja. En, en Gunberg blijft tot op de volgende ochtend bij het ontbijt... iedere keer weer zeggen, maar wat, wat bedoel je nou met die dankbaarheid? Want, want Geloof dankbaarheid jij dan in een god? Aan wie?
2: Want dankbaarheid nou, is precies. een nou, richtje daar... aan iets ja. of iemand. Nou
1: daar, daar komt het. Omdat een, een bepaalde religieuze traditie dankbaarheid is gaan interpreteren. Dankbaarheid dan niet voor... van als je mij iets geeft dat ik zeg dankjewel... maar dankbaarheid in de zin van dankbaarheid voor het leven... of dankbaarheid voor vrienden of weet ik veel wat. Nu, een, een religieuze traditie... is die dankbaarheid die wij ervaren daar... gaan duiden als... we hebben dat gekregen van God... en dus zeggen we dankjewel tegen God. Maar dat is volgens mij een, een vertekening... dat we, of... Anders, dat, dat is een bepaalde interpretatie van die ervaring van dankbaarheid. En wat wij nu geneigd zijn te doen... Hè, als Damian de Nijs zegt, van, ja, het is toch wel een beetje een raar woord... of als, als uh, 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 Groenberg zegt, wat een onzin, je gelooft toch niet in God en zo. Wat wij nu gaan doen is, die God hebben we opzij gezet... en dan zeggen we dat we dus ook niet meer dankbaar kunnen zijn. Die dankbaarheid is veel groter dan die interpretatie die hem als een reactie... op een geschenk van een god voorstelt. Die dankbaarheid is groter. Dat is, de dankbaarheid is de ervaring van wat jou overkomt... als een geschenk. Dat iets jou gebeurt, dat wat jou nu eenmaal gebeurt... dat mag je ook het lot noemen, zoals je eerder zei... dat je dat kunt ervaren als een geschenk. Dat betekent niet dat er meteen ook een schenker moet zijn... Je kan gewoon blij
2: zijn met hoe het gelopen is, ook al ja, snap je het niet. Maar
1: het is een bepaald soort van blijheid. Blij zijn en dankbaar zijn is niet precies hetzelfde. Je bent wel altijd blij als je dankbaar bent... maar je bent niet altijd dankbaar als je blij bent, denk ik. Dat wil zeggen, het, het, het heeft met elkaar te maken, maar het valt niet samen. Nu, dankbaarheid is volgens mij een, 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 een diep menselijke ervaring... en die heeft volgens mij met religiositeit te maken wat niet samenvalt met een heel concrete religieuze traditie... die zegt dat er een god is van wie je het krijgt... en aan wie je dus dankbaar moet zijn. Die idee van dankbaarheid als iets teruggeven... namelijk dank je wel zeggen aan degene van wie je het gekregen hebt... dat is een bepaalde interpretatie van dankbaarheid... die eigenlijk onrecht doet aan, aan wat de kern van die ervaring is. Dankbaarheid is. Dankbaar kunnen zijn betekent je leven, datgene wat je meemaakt, kunnen ervaren als een geschenk.
2: Verwondering is ook mooi wat je zei. Het wordt moeilijker als je het andersom doet. Ik, ik, ik zag een van jouw kinderen op televisie op een zeker ogenblik... die is betrokken geraakt bij een ernstig verkeersongeluk. Een, een kleinkind dat, dat niet in leven is geboren. Dus, dus je hebt de nodige tegenslagen gehad in jouw bestaan. En dan wordt eigenlijk de vraag van het omgekeerde van, van dankbaarheid. min of meer op dezelfde manier interessant. Hoe, hoe ga je om met tegenslag? Als je je tot niets of niemand kan richten. Als, als er geen religie is waar je, waar je troost kan vinden. Althans niet dat je echt gelooft dat er een, een schepper of een hogere macht is. Hoe ga je eigenlijk om met, ja wat, wat is dat dan? Ondankbaarheid zou ik het niet willen noemen. Maar <tosses> tegenslag.
1: Ja, de voorbeelden die je noemt, dat is, dat is ernstiger dan alleen een tegenslag. Dat is niet iets van dat het dat is, tegen dat, zit. Dat, dat zijn, is leed
2: dat ik me niet eens kan, kan voorstellen.
1: Dat zijn, ja, je, je omverwerpende ervaringen. Ik weet niet hoe ik het moet noemen. Van je, grond, en je, en je grondveste, eh, opschuddende eh, ervaringen. Um, ik denk, maar ik kan daar alleen maar heel erg voorzichtig in zijn... en ik kan absoluut niet spreken voor, voor anderen... maar ik denk dat het mogelijk moet zijn... en ik denk dat ik in de literatuur hier en daar voorbeelden vind... ik denk dat het mogelijk moet zijn... om zelfs dat, om zelfs zulke ervaringen... nog te kunnen interpreteren in termen van een dankbaarheid... Ik heb daar in dat boekje wat nu bij, dat, bij die benoeming tot Denken des Vaderlands verschenen is... het wonder van betekenis ook uitgedaagd door de journalist die, die mij daar interviewt. Um, proberen te zeggen, ook in relatie tot, tot die dood van het kleinkind. Ons eerste kleinkind stierf vlak voordat het geboren werd. En um, toen mijn zoon, de vader van dat kleinkind... Dat las, die passage, want hij is degene die eigenlijk alles van mij altijd leest... voordat het gedrukt wordt. Uh, ik vond het spannend om dat ook aan hem te laten lezen. Om daarover te zeggen dat het volgens mij mogelijk moet zijn... om zelfs dat nog te ervaren in termen van een soort van dankbaarheid. Dat is natuurlijk niet dat je er ineens blij van wordt, maar het is wel het kunnen ervaren op een manier dat je zegt... oh, dat, hoe verschrikkelijk het ook is... is in zekere zin een goed. En mijn zoon zei... toen hij het gelezen had... dat dat precies was zoals hij het ook destijds ervaren had... toen het gebeurde. Dan denk ik, het is blijkbaar mogelijk. Het is blijkbaar mogelijk om om boven het verschil tussen wat je graag hebt en wat je niet graag hebt... waar het mee zit en waar het tegen zit, waar je blij van wordt... en waar je zagrijnig van wordt, om boven dat niveau van dat verschil uit te komen... en te zeggen, ook het lijden, ook de ellende, hoort bij een werkelijkheid... hoort in een geheel thuis, waarvan je op een of andere manier kunt zeggen dat het goed is.
2: Dus zoals je zei... je wordt op je, op je, je, je grondvesten die schudden. Je, je wereld wordt... volledig opgeschud... door, door een, een gruwelijke gebeurtenis. En toch lukt het om... om op een gegeven moment te zeggen... Ja, dit maakt deel uit van een werkelijkheid. En ook dit heeft betekenis. Precies. En ook dit... dit bekijk ik met dankbaarheid. Wat, wat is dan
1: die dankbaarheid? Nou, je zei het al... ook dit heeft betekenis... En dat boekje heet Het Wonder van Betekenis. Dat er betekenis is. Dat is zoiets wonderlijks. Dat, er, dat, dat de wereld kleur heeft. Dat het niet allemaal zwart-wit is. Dat het niet alleen maar van de orde van de registreerbare feiten is. Maar dat het altijd voor ons altijd al betekenis heeft. Dat is zoiets wonderlijks. En in dat wonderlijke zit wat ik net aanduidde met... dat het in zekere zin nog goed genoemd kan worden... Dat het betekenis heeft. Dat, dat gaat boven het niveau van het onderscheid... tussen de ene en de andere betekenis. Zowel goed als slecht zijn alle twee betekenissen. Maar dat iets betekenis heeft, dat iets zowel goed... maar ook dat het slecht kan zijn, dat is zelf een wonderlijk gegeven... waar je op sommige momenten je over kunt verwonderen... in een bewondering, verwondering en in een soort van dankbaarheid, denk ik.
2: Dan kom je aardig in de buurt van een soort religie zonder, zonder God. We komen er niet uit wat God is. Dat, dat hoeven we hier ook misschien niet op te lossen.
1: Maar ik, ik denk dat de religie die spreekt van God en die aan God allerlei dingen toeschrijft. En, en die eh, een boek hanteert waarin die God spreekt enzovoort. Dat zijn, dat zijn culturele verwoordingen, vormen die gegeven zijn, denk ik, aan deze oorspronkelijke ervaring... van verwondering over de werkelijkheid, over de menselijke werkelijkheid. Wij verwonderen ons over de menselijke werkelijkheid... en, en uiten die verwondering op allerlei manieren. Onder andere door te spreken van een god, door iets aan god toe te schrijven... door soms... God te noemen. Ik las een prachtig verhaal van twee Amerikaanse filosofen die zeggen... de Grieken, als die God zeiden, dan bedoelden ze zoiets... zoals wij ook zeggen, God almachtig Zo van... De, een, een verwondering, verbazing. een uitroep. Ja, ja. ja.
2: Het, het boek dat je net citeerde van Camus... dat begint met de enige echt relevante vraag... is die van de zelfmoord. Waarom zou je het niet doen? Die eindigt ermee... je moet je Sisyphus maar gelukkig voorstellen... Je moet je maar voorstellen dat hij gelukkig is.
1: We moeten ons Sisyphus voorstellen als een gelukkig mens, ja.
2: Dus je moet maar gewoon je bedenken dat dat het is. Dat dit dan geluk is.
1: Nou, je moet, ik, zo lees ik dat niet, dat laatste zinnetje. Ik lees dat als een... Als een, als een dus ik, ik verbind dat met wat ik net probeerde te zeggen... over die, die grondige verwondering. Ook Sisyphus die eigenlijk het model is van een zinloos leven... die zijn hele leven niks anders kan doen... dan wat hij nu eenmaal onvermijdelijk moet doen... namelijk een steen een, een berg oprollen... Eh, waar die steen daarna weer afrolt. Zo iemand moeten we ons kunnen voorstellen, zegt Camus... als iemand die dat als een goed ziet. Dat wil zeggen, Hij zegt, we moeten ons precies wel eens gelukkig voorstellen... maar ik denk dat dat betekent... Sisyphus kan ook dat ervaren als een goed. Dat is wonderlijk, dat is misschien onbegrijpelijk... maar daar zit diezelfde intuïtie in volgens mij... die ik probeerde te formuleren euh, aan de hand van die andere voorbeelden.
2: Zou, zou je dit alles zo kunnen doen zonder filosofie? Als het, als het gaat om het gelukkig zijn wachtend op een lift... omdat je gewoon in dat moment denkt, hé, ik hoef even niks of als je je gewoon voorstelt van nou ja, dit is mijn lot... ik moet een steen de berg oprollen, maar ik vind het eigenlijk mooi. Ik doe dit graag, want dit is mij, wat mij overkomt. Dan zou daar ook uit kunnen volgen dat je dat allemaal zou kunnen... zonder filosofen, zonder denktrant en zonder boeken... en zonder je hele leven daaraan te schaven.
1: Ja, dus als je met filosofie bedoelt... Uh, boeken lezen.
2: Of nadenken. Je, 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 ik stel me iemand voor die, die lekker op een zonnig strand met zijn bal speelt. En, en dat uren kan volhouden zonder over al te veel meer na te denken dan... welke kant gaat die bal op?
1: Ik ben ervan overtuigd dat wij allemaal nadenken. Maar ons nadenken is doorgaans heel impliciet. Uh, wat de filosofie doet is eigenlijk alleen maar het expliciteren en vervolgens dan sofisticeren, verfijnen en, en, en technischer maken enzovoort... van dat wat iedereen doet. Dus ja, je kunt heel goed zonder die, al die techniciteit... kun je die manier van leven of die ervaring van het leven uh, realiseren. Maar de filosofie helpt daarbij door, als het ware, explicieter te doen... door nadrukkelijker te doen, door je te laten zien wat je eigenlijk altijd al doet...
2: Kortom, nadenken doe je toch. Doe het nou eens goed.
1: Ja. <laughs> nou ja, door, door te laten zien dat je altijd al denkt... kun je ook ontdekken waar je denken verbeterd kan worden... waar het scherper kan worden, waar je meer kan leren zien enzovoort.
2: Kom je er al verder in gedurende je leven? Want je, je zei, ik ben eigenlijk begonnen als misdienaar... en toen via het seminarium en de religie terechtgekomen... de ethiek en de filosofie... en de deugden aan de ene kant, Aristoteles... aan de andere kant Nietzsche, dat, dat lijken tegengestelde denkers. Toch probeer je dat bij elkaar te, te brengen. Heb je uiteindelijk het idee dat, dat er een soort voltooiing van dat, van dat leven komt? Waarin het gelukt kan zijn?
1: Nou, niet in de zin dat je dan klaar bent. Ik zeg, nou, nu heb ik het. Ja, nee. Dan kan dat... ik met pensioen. <laughs> Pensioen van het leven dan. Ja, ja want ja, je, je bent al doen? met één ja, ja. natuurlijk. Nee, maar ik denk wel dat... Uh, je kunt jezelf zien in een groeiproces. Dus je, je, kunt, je, je, hoeft, je hoeft niet uh, klaar te zijn om te kunnen genieten van. Om te kunnen waarderen de richting waarin je gaat. Je kunt ontdekken dat sommige dingen beter gaan. Je kunt op hele kleine puntjes ontdekken... dat je inderdaad iets meer bijvoorbeeld geduld kan oefenen. De ervaring van dat je op een bepaald punt iets beter leert leven... betekent niet dat je denkt dat je klaar bent... maar betekent wel dat je kunt zeggen van het gaat goed, ik heb er iets aan.
2: Je komt verder, dat is, dat is misschien het beste wat je erover kan zeggen.
1: Je komt wel verder, zonder dat dat betekent dat je dichter bij een eindpunt bent... waarop je zou kunnen zeggen... dat eindpunt is er denk ik niet. Ja, bedoel, we gaan dood een keer en dan is het einde bereikt. Maar...
2: En dan? Hoop je dan toch nog dat, dat er iets gebeurt? Of, of ben je daar al
1: niet meer mee bezig? Nee. Nee. Dat we zeggen, ja, het, het leven gaat dan door. De, de wereld gaat door. En, en je zult nog een tijdje herinnerd worden misschien. Ja. Uh,
2: maar, maar, toen je, maar toen je een klein misdienaartje was, toen was er een hele belofte dat het daarna pas echt zou losbarsten. Dat er engelen zouden zingen. En...
1: Ja, maar dat, dat soort voorstellingen hebben mij nooit zo geweldig geboeid, eerlijk gezegd. Ik heb mij nooit concrete voorstellingen of zo van een leven na de dood. Net zoals ik aan jou zei, van, zeg dan maar wat je bedoelt met God. Dan kan ik zeggen of die volgens mij bestaat of niet. Zo zou ik ook zeggen, zeg maar wat je bedoelt met een leven na de dood. Wat kan dat in hemelsnaam betekenen? Leven, leven is precies dat wat wij onderscheiden van de dood. Dus wat zou dat dan kunnen zijn? Het is een paradoxaal begrip. Daar komen we niet uit. Paul van Tongeren,
2: dankjewel. Een succes met het uh, Denken des Vaderlands. Dankjewel.
0: Dankjewel. Op Radio 1: Het nieuws van alle kanten.
1: NTO Radio 1